0: 최대의 네트워크 장비업체죠. 중국 화웨이에 관련 부품을 공급하는 업체는 전 세계적으로 92개 정도 있다고 합니다. 미국 회사가 33개, 중국 회사가 25개, 일본 회사가 11개, 대만 회사가 10개, 한국과 홍콩이 각각 2개, 그리고 싱가폴 회사가 1개라고 합니다. 한국 회사는 삼성전자와 s k 하이닉스입니다 삼성전자는 화웨이와 여러모로 엮여있죠. 중저가 휴대폰 시장에서는 이미 가장 강력한 경쟁자로 부상해 있는 게 화웨이고 삼성이 야심차게 내놨다가 출시를 잠정 연기한 폴더블폰 시장도 삼성과 화웨이는 경쟁자입니다. 반면 삼성전자는 화웨이의 네트워크 장비, 디스플레이, 반도체를 팔아야 하는 처지고 이는 SK하이닉스도 마찬가지입니다. 반도체 수출이 줄어서 우리나라 수출이 급감하는 것도 사실이긴 합니다만 대중국 수출이 올해 들어 지금까지 14%라 감소한 반면 대미 수출은 별다른 성과를 못 내고 있는 현재 상황을 감안하면 미중 무역 전쟁이 우리 기업들에게 어떤 영향을 미치고 있는지 또 앞으로 어떻게 미칠 것인지는 충분히 짐작 가능합니다. 부정적입니다. 게다가 지난주에 중국의 경제관련 주요 부처 우리로 치자면 기획재정부 산업부의 고위관료들이 미국의 마이크로소프트와 델, 한국의 삼성, SK하이닉스 관계자들을 불러서 트럼프 대통령이 화웨이와는 거래를 하지 말라고 한걸 그대로 따르다간 큰코 다칠지 알라고 경고했다는 뉴스가 나왔죠. 점입가격입니다. 첩첩산중의 상황 어떻게 해야 할까요? 손자병법의 다섯 가지 승리하는 법이 있는데요. 그첫 번째가 싸워야 할지 싸우지 말아야 할지를 아는 것입니다. 지금은 그 누구와도 싸우지 말아야 할 때인 것 같습니다. (목소리) 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 시작합니다. 오늘의 돌발경제 퀴즈입니다. 지난주 제롬 파월 미국 연방준비제도위 의장이 연내 금리 인 가능성을 시사했죠. 우리나라도 어떻게 될지 촉각이 곤두세워지고 있습니다. 오늘의 퀴즈 우리나라 기준금리는 한국은행의 이 위원회에서 결정합니다. 미국은 연준이 우리나라는 무슨 위원회, 위원회 이름을 적어주시면 됩니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 고기능 샴푸 세트 보내드리겠습니다.
1: KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경령의 경제쇼
0: 네, 투자와 경제 흐름을 정확하게 분석하고 알기 쉽게 해설해주는 원포인트 경제 레슨 시간. 오늘도 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 네, 그리고 이번 주 저와 함께 하실 청강생인데 저보다 경제를 더잘 아시는 것 같아요. 지금 <웃음> 이야기를 해보니까 어. 개그맨 이동엽 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 예. 네. 천백했습니다. 아, 저는 오늘 제가 전문가인줄 알고 왔더니. 네. 전문가 선생한분 계셔서 좀 실망스럽네요. 아,
0: 그렇습니까? 오늘 제가
1: 좀 알려드리려고 네. 왔더니 그러면 아, 오늘 조용 하고 있겠습니다. 제가 네. 보면은
2: 네. 청강생이 아니라 유학생 같아요. <웃음>
0: <웃음> 근데 유행어가. 예. 네. 네. 제가 이안 들어본. 잘 모르실 것 같아요. 안 들어봤는데 네. 유행어라고 작가분이 적어주셨는데. 아, 이거 정말
1: 많이 유행됐죠. 개미
0: 퍼먹어. 개미 퍼먹어.
1: 출렁출렁, 출렁출렁, 넘실넘실. 이 활용도가 높습니다.
0: 이게 어디 에
1: 언제 유행했어요? 이게 2007년도쯤에 예. 유행을 했고요. 지금도 많이 써먹는 게 정말
0: 맞습니까? 예, 예. 맞아요. 여기서 사실만 말씀하셔야 요그
1: 최경영 씨가 잘 몰라서 예. 그는데 예. 경영만 씨가 예. 그런가 잘 모르네. 개? 아 그렇구나. 애들한테 알려주면요. 다시
0: 한번해 보세요, 그거. 개미
1: 파마가 서울 사람이에요. 개미. 솔... 그, 뭐그 정도 열심히 거. 할 정도 의 유행은 아닐 거예요. 아 이런
0: 일은 네. 서울 사람이에요. 서울 이런,
1: 사람이에요. 서울 사람이 올리면 된다면서? 뭐 이런 거 했었습니다 아, 예전에. 어? 들어본 것 같기도 아, 해요. 들어봤던 거고 이게 아마 네. 많이 써먹으셨을 거예요. 그리고 출렁, 출렁, 출렁. 지금 이 지금 유행을 모른다는 거는 얼마 네. 전에 태어나셨어요? 아 얼마 전 태어나지 않고 대한민국을 계속 살고 계셨다면 예. 알아야 되는 겁니다. 공부해야 되는 겁니다. 그렇군요. 이 경제보다 이제. 더 유명한 다른데. 그렇구나. 개미 예. 그럼... 투자자들을 제가 예. 먹여 살리는 거 아닙니까? 아,
0: 그렇군요. 그때
1: 쓰는 겁니다. 그런... 그런 깊은 뜻이 있었군요. 네, 근데 최경영 네, 진행자 괜찮네요. 제 발음을 다 받아주시고. <웃음> 아니 출렁출렁 네. 이거는 뭐예요 출렁출렁. 이게 또 옛날에 한번... 했던 게 있는데 유행어에 배가 아마 출렁출렁 남실남실 남실 이렇게 온다고. 배가? 네. 아. 이 설명하려면 너무 어려우니까요. 오늘 네. 경제만큼 어려운 네, 네. 방송이 됩니다. 이게. 네. <웃음>
0: 오늘 주제는 뭔가요?
1: 예, 오늘 네. 주제는 지금 국제시장에서 가장 핫한 이슈입니다. 네. 아,
2: 미국이 금리를 인하할 것인가 하는 거하고. 그다음에 네. 또 우리나라도 금리를 인하할 것인가 하는 그렇죠. 그 가능성에 대해서 오늘 한번 살펴보도록 하겠습니다. 개인
0: 투자자들이나 서민들에게도 네. 굉장히 큰 의미가 있을 것 같습니다. 금리나와 예. 그렇죠. 관련해서. 예. 대출금리에도
2: 영향을 주고 음. 그다음에 부동산에도 영향을 주고 그런 부분들이기 때문에 예. 어 상당히 실생활하고 굉장히 밀접한 관계를 갖고 있는 그런 부분이라고 볼 수가 있죠.
0: 금리에 어. 좀 관심이
1: 있으시죠? 저는 엄청 많죠. 예. 왜냐하면 금리는 실질적으로 대출 받으신 분들은 피부로 느끼는 거 아니겠습니까? 예. 그렇죠. 뭐 가계 대출 같은 것들도 금리가 음. 얼마 올라갔냐. 음. 저 같은 경우에는 은행에 돈을 조금 넣어놨거든요. 예. 금리 얼마 주냐 따라서 은행을 막 왔다 갔다 합니다. 예. 어. 예, 그러다 보니까 금리에 관심이 많죠. 예. 제가 알고 있는 그 금리가 이 금리 맞습니까? 예, 이그
2: 제가 그제 말씀드리는 금리는 가장 기준이 되는 기준금리. 네. 한국은행이 정하는 거고요. 네. 좀 전에 말씀하신 금리는 이제 예금 금리기 이 때문에 네. 그런데 예금금리가 그 결정이 되는 것이 우리나라 같은 경 이제 기준금리가 올라가고 떨어지는 거에 따라서 네. 일정 부분씩 계속 조정이 되기 때문에 상당히 그에 거 따라서 이제 좀 바뀐다라고 아, 보시면 오늘 정말 잘온게
1: 6월 15일 날 제가 만기가 돌아오거든요. 아, 그렇습니다. 제 예금이 예, 예. 오늘 널지 말지 계속 갈지를 예. 선택을 해야 되겠습니다. 단기로 갈지 예. 단기로 갈지. 예. 네. 아, 좋습니다.
0: 지난주에 우리가 저 사실은 최경령의 경제쇼에서 하이퍼 인플레이션 가능성에 관해서 예, 예. 별로 말이 안 된다라는 예. 이야기를 했었는데 예. 그걸 또 주장하시는 분들 입장에서 볼 때는 이게 금리 인하 예. 가능성이 미국이나 한국에서 나오고 있다는 라 것과는 하이퍼 인플레이션 말은 예, 정반대죠.
2: 같습니다. 예, 예. 그 네. 하이퍼 인플레이션 뿐만 아니라 네. 일정하게 어느 정도 인플레이션율이 높다라고 하게 되면 음. 그 인플레이션을 잡기 위해서는 금리를 인상을 해야 되는
1: 거거든요. 그죠그러니까
2: 그렇죠. 지금 얘기하고 있는 거는 전혀 반대의 그 부분이고 음. 그러니까 금리 인하의 얘기가 나온다라고 하는 건 기본적인 토대 자체가 음. 어, 물가가 낮다라고 하는 토대 하에서 음. 그, 이, 진행이 되는 거니까, 음. 하이퍼 인플레이션 뿐만 아니라 일정하게 어느 정도 인플레이션, 그러니까 한뭐 3% 정도 되는 인플레이션 이런 것들도 음. 거의 가능성이 없는 얘기다라는 전제 그런데 작년에
1: 얘기는. 사실은 제가 요즘 너트브라고 예. 그런 데서 이제 공부를 좀 하다 보니까, 예. 미국이 올해 (2019년도에) 예. 금리를 몇번더 올릴 거라고 이렇게 (2018년도에) 얘기를 엄청 떠들었거든요 예, 예, 예. 예, 그렇죠. 그러다 보니까 이제 집값도 올라가 뭐 내려갈 것이고 저는 이렇게 생각하면서 예. 아 기대를 엄청 하면서 집도 안 사고 예. 기다렸는데 예. 이번에 금리를 미국이 낮춘다고 하니까 너무 배신감이 드는 거예요 예, 예, 예. 그러니까 그 작년 말까지만 하더라도 올해에
2: 미국이 대충 한세번 정도의 그늘이 인상할 거라고 음, 얘기를 그렇게 했었어요. 얘기했잖아요. 그들이. 예, 예. 말 바꾸는 게어습니까 갑자기 바꿔, 바뀌어 버린 <웃음> 거는. 갑자기 바꾸면 어떡합니까? 예, 그게 그 <웃음> 대국이 말 바꾸는 예, 게 어딨어?
1: 법적으로 어떻게 소송되가요
2: 그. 거만 믿고 제가. 예, 예, 투자를 예, 예. 못 했거든요. 사실. 예, 예. 그러니까 그세번 인상할 거라고 다 하는 거는. 그러니까 뭐그 우리나라의 그 중앙은행의 한국은행처럼 연, 미국의 연준이 얘기한 게 아니고요. 네. 월가에 있는 사람들이 그렇게 예측을 했던 거였죠. 그러니까 아. 이제 그그 그 예측이 틀렸다라고 볼 수가 있는
1: 거라고 봐야 되나? 아, 합니다. 걔들 구독 취소하겠습니다. 예. <웃음> 걔들만 믿고 왔는데 <웃음> 네. 큰일
0: 났네요. 미국부터 좀 짚어 주신다면 네. 지금 예. 금리나 이야기가 솔솔 나오고 있는 것은 사실인데 예. 그렇죠. 미국에서 금리를 인하할 것 같은 여건이 조성이 된 겁니까?
2: 어, 여건 자체는 그렇게 크게 조성이 되지는 않았는데. 네. 아, 요구가 그렇게 많이 많아졌다라고 하는 그래요? 부분이죠. 그러니까 아. 5월 초에 예. 트럼프 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 지금 우리 그 미국의 금리를 음. 1% 정도 더 내려야 된다.
0: 음. 1%? 예, 예. 거기에다가
2: 예. 그렇게 되면 아그 뒤에 말이 참그어 인상적인데요. 예. 그렇게 되면 미국 경제는 로켓이 올라가는 것처럼 상승할 것이다 아. 이런 얘기를 했습니다. 이것도 역시 이제 트위터에 다 얘기를 했고요. 네. 북한
0: 김정은에게 로켓맨이라고. 네, <웃음> 예, 그렇죠. 아마 그래서 <웃음> 본인 스스로 로켓맨이 네, 그래서
2: 거기에서 아마 좀 예, 그게 나온 게 아닌가 싶은데. 예. 그것도 가짜 뉴스 만드는 거 아닙니까? 음. 아, 이제 트위터로 얘기했으니까 가짜 뉴스는 아닌 것 네. 같고요. 이제 음. 그렇게 얘기를 했는데 처음에 그 얘기가 나왔을 때 연준은. 별로 거기에 대해서 신경을 쓰지 않았습니다. 네. 그랬는데 이번 달 들어서 갑자기 이제 그이이 이 태도를 좀 변경을 하기 시작했는데요. 음. 먼저 연준 부의장이 나와서 어떤 얘기를 했냐면 네. 1990년대 똑같이 미국이 굉장히 경제가 좋을 때였거든요. 네. 그런데도 금리를 인하한 적이 있었는데 그 음. 금리를 인하한 게 보험성 금리 인하였으니까. 보험성 그러, 금리 예, 인하. 그러니까 이번도 그렇게 할수 있는 거 아니냐라는 아, 얘기를 했고요. 아. 또, 이제, 지난주에 미국, 그, 연준 의장이 금리 조정을 위해서 미국 경제 상황을 좀 관찰하겠다라는 얘기를 했어요. 그러니까, 아, 이게 대통령이 얘기를 하고 한달 정도 지나서 연준이 거기에 이제 그, 이, 이, 이게, 하답해 주는구나라는 게 이제 시장에 퍼지면서 아, 이제 미국의 금리 인상이 당연히 시작했다. 이렇게 이제 하면서 진행이 되는 이게 거죠. 이게 보험성
0: 금리 인하라는 말은 경기가 하방 가능성이 있다. 예, 이런 예, 이야기인가요? 예.
2: 그러니까 음. 떨어질 가능성이 있기 때문에 음. 떨어지는 것이 가시화되기 전에 미리 음. 금리를 인하해서 떨어지지
1: 않도록 만든다라고 하는 거죠. 아, 근데 제가 또 공부를 좀해 보니까요. 예? 이종우 전문가님 맞죠, 저분? 예. 조금 의심스러운데. 30년 <웃음> 아, 3 0년 했어요? 30년 애널리스트실. 꼭막한다죠 거죠. 공부만지는 나중에 조사를 좀해 보겠는데요. 예. 예. 미국이 금리를 내린다는 얘기가 예. 맞는지 한번 들어보세요. 지금 실업률이 이렇게 올라가고 있답니다. 그걸 잡기 위해서 금리를 인하를 좀 해야 되겠다. 이런 얘기를 들었는데 이게 맞지 않습니까?
2: 어, 그거는 어, 거의... 안 맞는 얘기다라고 음. 말씀을 드리면 될것 같은데요. 공부를 제가
1: 공부했네요 지금. <웃음> 네,
2: 제가 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 여건상 봤을 때는 별로 갖춰져 있지 않다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그 여건상 안 갖춰졌다라고 말씀드리는 부분이 뭐냐 면 하나는 미국의 그 성장률이 1분기가 3.1%였습니다. 그러니까 네. 굉장히 높은 거죠. 네네네. 네. 그다음에 또 하나는 실업률이 3.6%인데 네. 3.6%가 어느 정도 낮은 거냐면요. 1950년 이래로 가장 낮은 수준입니다. 그렇죠. 수준입니까. 4% 정도낮 예. 아예 그냥 그렇죠?
1: 다채용 돼 있다고 예, 그러니까 보면
2: 네. 어, 성장은 굉장히 높고 실업이 굉장히 낮은 상태는 네. 경제가 굉장히 좋은 상태잖아요. 네. 그렇게 경제가 굉장히 좋은 상태에서 금리를 인하한다라고 하는 것이 이게 말이 되지 않는다라고들 이제 생각을 하는 거죠. 아, 근데 말씀하신 네 말씀하신대로
0: 이제 여건상 그런. 금리 인하의 국면이 아닌데 왜 이렇게 갑자기 연준의 음. 태도 변화가 일어난 건가요? 좀 정치적인 측면. 예, 있습니까?
2: 정치적인 측면이 가장 크다라고 예, 봐야 네. 되는 거죠. 그러니까 음. 그 트럼프 대통령이 얘기를 했고. 그다음에 음. 5월에 달 갑자기 하기는 좀 그하니까 시간이 좀 지나면서 그 부분에 화답하면서 들어가는 거고요. 음. 또 하나는 미래의 경기에 관한 전망이 좀 좋지 않은 부분들도 역할을 한다고 라 봐야 되는데요. 음. 지금 말씀드렸던 것처럼 1분기의 성장률은 3.1%를 했는데 2분기의 성장률이 1.3% 정도밖에 안될 거라는 전망이 지금 음. 월가에서 나오는 전망입니다. 그러니까 1.3%면 상당히 낮잖아요. 1분기에 비해서. 예, 거의 결발... 절반 정도밖에 안 되는 예. 거지 않습니까? 그렇게 되니까 그거를 사전에 막을 필요가 있다라고 음. 이제 그 생각해서 예. 지금 금리 인하 얘기가 계속해서 나오고 있는 거죠.
0: 가능성은 있습니까 어떻게 보십니까?
2: 가능성은 현재로서 봤을 때는 어느 정도는 있다고 좀 보는 게 맞습니다. 아, 그러니까 이게 그 6월달에 할 거냐, 아니면 좀 더. 지나서 할 거냐 이런 것들의 문제일 뿐이지 음. 가능성은 좀 있다라고 봐야 되는데요. 음. 어, 무엇보다도 그동안에 그 연준이 금리를 움직이는 그 패턴을 보면 시장에서 얘기하는 것과 그렇게 크게 벗어나거나 그러지 않았어요. 그런데 예. 최근에 이제 그 지난주서부터 연준 의장 뭐 이렇게 해서 쭉 얘기를 하기 시작하니까 음. 그 인하를 할 가능성이 높다라고 하는 그 부분들이 저희 지금 계속해서 올라오고 있는 상태입니다. 그래서 음. 6월 달에 금리를 인하할 가능성도 거의 5 0 육박한 상태고요. 네. 그다음에 4, 한 9월 달 이때는 거의 한 80%에 육박한 상태거든요. 그러니까 이제 그런 면으로 봤을 때는 일단 아무튼 뭐 어느 정도 인할 가능성이 있다라고 봐야 되고 그다음에 또 시장 금리가 있잖아요. 네. 지금 제가 말씀드렸던 거는 연준이 결정하는 기준 금리인 거고. 그렇죠. 그 기준 금리에 따라서 채권을 서로 사고팔고 하면서 만들어지는 시장의 금리 있지 않습니까? 네. 그 시장 금리도 또 굉장히 많이 내려갔어요. 음. 지금 미국의 10년짜리 국채 수익률이 2 정도이거든요. 네, 2.0%인데 네, 네. 지금 기준금리가 2.5%입니다. 네. 그러면 그거보다도 훨씬 더낮잖아요 2.5%보다도. 네, 네. 그러니까 그러네. 그것도 한 0.25%씩 내리니까 두번 정도 내릴 네, 네, 네. 수 있을
1: 만큼이 되잖아요. 어. 시장은 그러니까 이미 예, 시장은 이미 그 부분을 반영하고 있다고 어, 봐야 되죠. 그러네. 말씀 쭉 들으니까 전문가 같은 느낌이 들는데 그렇습니까? 제가 음, 네. 하나 더여보고 싶은 궁금한 게 제가 진짜 음. 경제를 잘 모르는 것 같아요. 이제 예, 보니까. 예. 근데 미국 금리를 올리든 내리든 우리랑 뭔 상관이 있어? 미국 얘기합니까, 지금?
2: 아, 그러니까 우리나라 금리도 그 미국 금리가 어떻게 되느냐에 따라서 시간이 지나면서 비슷한 형태로서 움직이는 경우가 상당히 음. 있기 때문에 그렇습니다.
1: 우리 따라가야 되거 예, 되는 예.
2: 거예요. 그러니까 지금까지는 미국을 쭉 말씀드렸는데요. 그럼 국내는 어떠냐 하는 걸 보면요. 우리나라도 지금 금리 인하에 관한 얘기가 계속해서 나오고 있는 상태입니다. 예. 어, 금리 인하의 얘기가 나오고 있는 가장 큰 이유는 1분기를 비롯해서 경기가 현재 좋지 않은 상태고요. 그그 그렇죠. 네. 다음에 이제 5월 달에 금융통화위원회가 열렸었는데 네. 금융통화위원회 위원들이 있지 않습니까? 네. 그 위원들 중에서 한두 명 정도가 우리도 이제 금리를 인할 때가 됐다라고 한 명? 얘기를 했죠. 네, 한명 네. 정도가. 네. 네. 어 우리나라가 그동안에 한국은행이 금리를 결정했던 패턴을 보면 제일 처음에 이렇게 이제 소수의 인원이 어떤 그 금리 변경에 관해서 얘기를 합니다. 네. 그러면 예예 네. 예. 네. 그러면 이제 다수가 그 유지하자라는 거니까 음. 그 당시에는 그냥 유지가 되는 형태인데 네. 네. 한 두세 달 내지 정도가 지나고 나면 그 소수 의견이 다수 의견이 되면서 아. 금리가 변경되는 형태가 되거든요. 그러니까 5월 달에 금리 인하에 관한 얘기가 나왔다라고 하는 것은 음. 그런 과거의 패턴에 비춰봤을 때아 이게 4분기 정도 되면 틀림없이 금리를 우리나라도 인하할 가능성이 높지 않느냐라고 아. 볼수 있는
1: 거죠. 그럼 좀 궁금한 게 bp가 어느 정도 떨어질까요 그러면?
2: 아, 그러니까 저기 뭐야 야, 그.
1: 아 BP 단어 딱 쓰니까 당황하시네. <웃음> 당황하네. 아, BP 모르실 건 아니겠죠?
2: 아, 대략 0 2 5 그러니까 오. 25BP 정도 떨어진다고 야. 봐야 되죠. 이게 제가 네. BP 갑자기 말씀했을 아, 때 이게 네. 그 당황한 거는. 네.
0: 우리 청취자들 예, 청취자들이 아, bp라고 아, 하는 아, 단어를 네. 모르시기 때문에 네, 네.
2: 그래서 저는 가능한 한 25bp보다는 0 2 5라고 아, 얘기를 그렇죠. 드립니다. 네.
1: 죄송합니다. 제가 <웃음> 있는 차라고 <척 하려고 웃음> 공부를 좀 해서 왔습니다. 예, 네.
0: 지금 말씀하신 거 이제 들어보니까 5월 5월에 이제 금통위에서 그런 소수 의견 한 명의 의견이 나왔고 미국도 9월 정도에 한8 0 정도는 금리를 인상할 것이다라는 예, 그런 인하 인하 인하할 것이다는 그런 예. 시장의 예측이 나온 나고 그런 상황에서 올해 우리가 시장의 충격을 어느 정도 완화하기 위해서 (4분기) 정도 (3분기) 예, 정도 우리도 예. 금리 인하의 가능성이 있다라고 말씀을 하셨으니까. 예. 거의 한국과 미국이 동조화되는 그런 예, 상황이네요. 그렇죠.
1: 예, 예, 예. 그데 금리를 어. 낮추면 우리나라는 좋은 거 아닙니까? 어. 이 서민들이 대출금 갚을 때도 금리가 예, 내려갈 거 아니에요. 여러
2: 가지 부분들에서 이제 그 어, 이게 뭐 좋은 점, 나쁜 점 이렇게 있는데요. 우선 이제 그 어, 예금 금리, 대출 금리 모두다가 조금씩 내려간다고 봐야 되죠. 그러면 이제 대출을 갖고 있는 사람들 입장에서는. 어 이게 좋은 좋, 거고요. 좋고요. 어 대신에 이제 예금을 하고 있는 사람은 이자가 적게 나오는 거니까 안 좋지 않습니까? 네. 그것뿐만 아니라 지금 금리를 어떻게 할 것인가 하는 것들에서 한국은행이 제일 고민하고 있는 부분이 뭐냐면 지금 경제 상황만 보게 돼 보면 금리를 내리고 하는 것들은 문제가 없습니다. 그런 결정을 하더라도 문제가 없는데 네. 금리를 내릴 때 제일 걸리는 부분이 부동산이 또 올라가지 않을까라고 음. 하는 아. 것들에 대해서 제일 지금 걸림돌이 되는 거죠. 최근까지 작년도서부터 해가지고 간신히 어떻게 생각하면 좀 진정을 시켰다라고 음. 생각했고 그다음에 이제 5월달에서부터 이게 바닥을 만드는 것 같다라고 생각을 하고 있는데 거기에다 금리를 인하해 버리는 게 되면 갑자기 부동산이 올라가면 경기도 안 좋은 상태에서 부동산만 올라간다라고 하는 것은 경제 전체적으로 봤을 때 굉장히 위험이 커지는 형태가 되거든요. 그렇기 때문에 저는 조금
1: 생각이 다른 게. 지금 대출을 한 번도 안 보셨나 봐요. 아, 대출을 다 막혀 있습니다. 예, 예. 아무리 금리를 높이든 낮추든 예. 돈 나오는 게 한계가 딱 있더라고요. 예, 예. 대출을 받으러 가도 예. 아, 이동엽 씨는 뭐뭐 뭐 때문에 대출이 안 됩니다. 이렇게 예. 얘기하시더라고요. 예, 예. 규제가 있으니까. 규제가 있으니까. 예, 예. 그러면 아무 영향을 못 받는 거 아니에요? 아,
2: 시간이 지나면 기존에 대, 대출돼 있던 것 있지 않습니까? 네. 그것도 조금씩은 영향을 받는 추 형태로서 가죠. 아,
0: 아, 그렇군요. 그래서 가게 부동산 문제 때문에 한국은행도 고민을 좀할 것이다. 예. 근데 이제 또 일반, 특히 이제 고령자 같은 경우에 애교금리만 예. 가지고 먹고 사는 경우가 많으니까. 예. 투자라는 측면에서도 굉장히 좀 고민스럽겠습니다. 왜냐면은 은행에 돈을 놔두면. 예. 지금 그나마 이 금리로 살았던 분들은 한 달에 10만원, 20만원이 갑자기 또 줄어들 수가 있으니까. 아, 예, 그렇죠. 그런 측면에서는 굉장히 힘들겠습니다. 예, 그렇기 네.
2: 때문에 금리를 움직이는 것 자체가. 음. 여러 그이 이해 관계자들의 이해가 서로 얽히는 부분들이기 때문에 음. 그거를 움직이고 할 때는 명확하게 경제적인 상황을 반영을 해서 모두 다가 인정할 수 있는 그런 그 상황에서 해야만 되는 겁니다. 네? 근데 이제 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 우리나라 같은 경우에는 경기가 안 좋다라고 하는 얘기가 굉장히 많기 때문에 네? 금리를 네. 인하하고 하는 데는 문제가 없는데 네. 미국 같은 경우에는 지금 경제적인 거를 가지고는 논리를 세우기가 굉장히 어려운 상태이죠. 음. 그렇기 때문에 아마 그게 국제 금융 시장이 가지고 있는 가장 큰 골칫거리라고 볼 수가 있는 거죠.
1: 근데 그잘 몰라서 그런데 지금 우리가 경기가 아까 안 좋다 했잖아요. 예. 우리나라가 지금 거의 지금 IMF 수준까지 왔다. 실제로 예. 또제 아는 분은 야 IMF 보, IMF 때보다 더 힘들다. <웃음> <웃음> 아 이거 너무 힘들다 이런 얘기를 하던데 IMF 수준까지
0: 예. 왔다 그런 이야기 많이 하죠 주변에서도 하고 예. 또
1: 제가 공부하는 예, 예, 채널에서는 어. 아, IMF가 어. 왔는데 말을 예, 예, 안 하고 있다, 아, 있다 이런 얘기 하더라고요 아, IMF가 그. 왔는데 말을 <웃음> 안, 하고 있다, <웃음> 안 하고 있다 지금 예, 예. 국가에서 말을 못 하고 있다 아, 정부 당국이 당국에서 말못 예, 예. 하고, 아, 당국에서 말을 예, 못 하고 있다 국민을 속이고 있다 속이는 것까지 그런 식으로 매도하지 <웃음> 마십시오 <웃음> 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 끝까지는 아니고 끝까지는 <웃음> 아니고 지금 정부가 좀 시시하고 예, 있다 아직까지 굉장히 위기 상황이 위기 상황이니까 그래서 금리를 낮추는 거 아니냐 제가 네. 네.
2: 대학교에서 경제학을 배웠던 것까지 다 따지면 35년 동안 경제를 가지고 밥을 먹고 살았던 것 같은데요. 네. <웃음> 그 사이에 가장 많이 나온 아니, 굉장히 많이 나, 나온 얘기 중에 하나가 뭐냐 면 당군 네. 일의 최대 불황이라는 <웃음> 얘기를 굉장히 많이 했었습니다. 늘 하고 있습니다. 그러니까 네. 어, 아무리 뭐 경제가 좋았을 때라고 하더라도 그건 네. 지나간 다음의 얘기고요. 아. 그 당시 당시로서는 그렇게 좋다라고 얘기 안 되거든요. 그러니까. 네. 어그 제가 많이 물어보는 것 중에 하나가 노무현 대통령이 탄핵되지 않았습니다. 었 탄핵, 탄핵 그한려에서 어, 2004년도에 네. 그 탄핵 요이그 이유 중에 하나에 뭐가 들어 있었냐면 경제가 나빠서가 들어가 있었습니다. 아, 진짜요? 예 예. 아, 그런데 그 당시에 우리나라의 경제 성장률이 거의 4% 정도였거든요. 음, 그렇죠. 그리고 네. 그 이후에 대통령 어떤 사람들도 그 정도의 그 맞아요. 성장률이 음. 되지 않았거든요. 네. 그러면 그게 이유라고 하면 우리나라는 예. 이제 대통령제를 더 이상 유지하기가 굉장히 어렵죠. 그렇죠? 음. 예, 그렇죠. 그무현 정부
0: 당시 5% 가까운 예, 정도입니죠 예, 예. 그렇죠. 때문에. 네. 지금
2: IMF가 되는 거 아니냐. IMF가 네. 다뭐 이렇게 얘기를 하시는데요. 제가 단적으로 말씀드릴 수 있는 부분은 우리나라가 위기가 발생한다라고 하게 되면요. 세계에서 네. 위기가 발생하지 않을 나라는 거의 별로 없다라고 보시면 맞습니다. <웃음> 왜 그러냐면요. 네. 우선 이제 위기라고 하는 것은 금융위기 아니면 외환위기 뭐이둘 중에 하나지 않습니까? 네. 외환위기는 외화의 보유고가 우리가 굉장히 많고요. 네. 그 다음에 이제 국제수지 이런 거를 보면 97년도에 외환위기가 나고 그 이후로 지금 거의 20년 정도 지나지 않았습니까? 네. 월별로 봤을 때 적자가 난게 거의 10달이 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 네. 굉장히 오랜 시간 동안 흑자를 계속했기 때문에 그 하고요. 그 다음에 네. 금융위기는 발생하기 이어 금융위기가 발생하려면 그 이전에 뭐 부동산 가격이 굉장히 많이 오른다던가 이런 그 자산 가격의 변동이 굉장히 심해져야 되거든요. 네. 그런 부분들이 없고 그다음에 또 위기가 발생하려면 요 사람들이 위기가 발생한다라고 하는 인식이 없어야만 됩니다. 음. 인식이 있으면 사람들은 거기에 대비를 하기 시작을 하거든요. 위기는 갑자기 온다. 그런데 예, 예. 네. 지금 보면 우리는 조금만 나빠지면 음. 모든 언론에서 그렇죠. 위기가 발생한다라는 얘기를 하지 않습니까? 네. 그만큼. 위기가 발생할 수 있는 가능성이 별로 없기 때문에 제가 봤을 때는 IMF가 발생한다든가 내지는 또 지금 그런 상황이다라고 하는 거는 그냥 가짜뉴스다라고 아, 보시면 됩니다. 정말 받아치고 싶은데 그분들도 (웃음) 이유는 말안해
0: 주고 그냥 그냥 (웃음) IMF라고 만 얘기하니까. 저렇게 말하시는 이유가 있을 것 같아요. 왜냐하면 매일경제 같은 경우도 제가 이런 뉴스를 한두 번본게 아니고 지금 계속 뭐한 2년 동안 이런 뉴스가 나오는데 제목이 다시 커진 한미 금리 차, 예. 네. 원화값 하락, 자본 유출, 어, 예. 많이 들었어요. 악순환 우려. 예, 예. 이게 이제 기사 제목이에요. 그러니까 원화값이 한미 금리 차라는 것은 뭐 한국과 미국데 예, 예. 금리가 미국이 오히려 더 높으니까 한국에 뭐하게 해외 자본이 있겠느냐. 예. 그냥 미국으로 다 가버리지, 그럴까요? 아니면 다른 나라로 가지. 예. 그러면 원화값이 더 하락이 되고 네. 자본이 유출되면서 우리나라 망한다. 예. 뭐 이런 기사가 한 2년 동안 나왔단 말이죠. 예, 예. 그런데 반대로 오늘, 오늘자 오늘 보도자료입니다. 네. 공감원의 보도자료인데 여기를 보면요. 2019년 5월 현재 외국인이 우리나라의 채권을 네. 7, 5월에 만들어서 7조 원이 넘게 순매수했어요
1: 예, 오, 예, 이렇게 예. 많이 샀지.
0: 그리고 지난해 시, 2018년에도 채권을 15조 정도 샀습니다. 네. 예. 그리고 19년 올 들어서도 5조 1000억 정도 샀고요. 그러니까 이제 18년 19년 계속 순매수 기종이죠. 예, 예, 예. 그다음에 주식 같은 경우는 18년에는 6조 6천억 정도를 순매도를 했는데 올해 들어서 19년 들어서는 4조 9천억을또 순매수를 하고 있어요. 예, 예, 네. 그나 지난해판 거를 다시 사들이고 있다고 예, 예. 봐야 되는데 그런 거를 생각을 해 보면 전세계 경제에서 우리나라 경제의 어떤 퍼포먼스 실적이 네. 그렇게 꼭 나쁘게 평가하는 거는 아닌 것 같다, 네. 이런 네. 생각이 드네요. 그, 채권이나 아, 주식 투자에. 네.
1: 제가 논리를 어떻게 반박을 못하니까 지금 뭐, <웃음> 네. 마음은 어떻게 막 설명하고 네. 싶은데, 네. 논리적으로 어떻게 설득을 못 시키겠어요. 최기자님은그 네.
2: 얘기를 2년 정도 들으셨다고 말씀하셨잖아요 네. 저는 그 얘기를 17년 전입니다. 네.
1: 17년. 정도 정도 그러니까. <웃음> 자본 유출 우려. 고 제일 처음에
2: 우리나라하고 네. 미국 사이에 금리가 역전되고 뭐 이랬던 것이 네. 2002년, 네. 3년 이때 였거든요. 그때에서부터 네. 얘기 나왔던 것이. 아따. 역전이 되면 우리나라에 있는 들어왔던 자금들이 모두 다 빠진다라는 얘기를 했고요. 네.
0: 그런 적이 한세번 있었잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까
2: 그다음에 이제 한 작년도서부터 그게 진짜로 본격화돼 가지고 1%, 아, 예, 1% 정도 차이 가나지않는데니까그 정도. 근데 지금 보면 거의 뭐한어 말씀하셨던 것처럼 1% 조금 안 되는 0.6%, 7% 이 정도 벌어졌기 때문에 맞아요. 벌어질 만큼 벌어졌다라고 봐야 되는데요. 에음. 그런데도 불구하고 아까 말씀하셨던 것처럼 자금이 들어오고 그러는 건 자, 우선 한번 주식 한번 생각을 해 보시죠. 주식이 하루에 움직이는 폭이 30%입니다. 그러니까 그 어지간히 뭐 금리 차가 나고 또 환율이 움직이고 그런다고 해 본들 그 주식을 투자하겠다고 들어오는 외국인들은 주가를 보고 들어오는 거지 환이나 금리를 보고 들어오는 건 아니거든요. 그러네요. 예, 그렇기 때문에 당연히 그렇다라고 봐야 되고 두 그러니까 번째 주가가
0: 충분히 이미 싸다라고 예, 생각해서 그렇죠. 들어오는 거고요. 예, 그다음에
2: 두 번째 네. 이제 채권 그쪽로 보면 네. 그냥 우리가 보면 미국의 금리보다도 우리나라의 금리가 훨씬 더 낮기 때문에 당연히 매력이 없다라고 봐야 되겠죠. 그런데 음. 우리나라 그 경제가 세계 시, 세계에서 11위 정도가 되기 때문에요. 네. 여러 나라들이 다른 나라의 국채나 이런 거를 가지고 포트폴리오를 짤때 한국의 국채가 들어갈 수밖에 없는 상태입니다. 아. 그렇기 때문에 이거는 그 우리가 많이들 얘기하는 이른바 포트폴리오 차원에서 갖고 있다라고 얘기해야 되는 음. 거거든요. 그거는. 금리가 어떻게 되건 또 우리나라의 환율이 어떻게 되건 그거하고는 상관이 없는 얘기입니다. 네, 알겠습니다. 제가 졌습니다. 알매도 아닙니다. 자 인정하겠습니다. 자매도아니다
0: <웃음> 네. 이동엽 네. 씨처럼 걱정하는 분들 문자가 꽤 많이 와 있습니다. 아, 많이 와 있습니다. 네, 김선미 님 이게 일반적인 생각인 것 같아요. 네. 경제가 최악인데 아, 외국인이 채권을 사나요? 3개월짜리 단기 채권도 있나요? 예, 3개월짜리 단기 채권도 있고요. 5년 미만도 있고 1년에서 5년 미만도 있고 5년 5년 이상도 있습니다. 제가 본 음. 통계 그대로 지금 말씀드리고 있는 거고요. 3048님, 지금 소득주도 성장이라는 정책의 결과가 나타나는 시점인데 금리 인하하면 대출이 늘어나서 경제 망합니다. 금리 인하를 반대하시고는군요. 아, 경제 방송은 애국자의 마음으로 보수적으로 방송해 주세요. (웃음) 주위에서 나라 망한다는 사람이 너무 많습니다. 어, 이런 네. 얘기 이렇게, 너무 많이 들었어요. 이렇게 말아 사랑하는
1: 마음에 애도 그러니까 셋을 났습니다 금리를 네. 네.
0: 인하하면 대출이 늘어나서 나라가 망한다.
2: 예. 그거는 네. 2015년이었습니까? 초이노믹스.
0: 초이노믹스. 네. 2015년이었죠. 네.
2: 그것 때문에 그렇죠. 그러니까 금리를 인하한다고 해서 대출이 무조건 늘어나는 건 아니고요. 그 네. 네. 근데 그 당시에는 금리를 인하하면서 네. 대출을 확 늘려서 그걸 가지고 부동산을 사서 그걸 경기 그 상승에 이, 그, 계기로 삼자라고 하는 것 때문에 이제 늘어난 거고요. 그 네. 근데 금리를 내리고 그 다음에 대출이나 이런 것들을 지금과 같은 형태로 계속 묶어 놓게 되면 대출의 증가율이나 이런 것들이 그렇게 커지지가 않습니다. 그렇기 네. 때문에, 어, 말씀하셨던 것 같은 그런 국면이 나오거나 그러지는 않는다라고 봐야
1: 되죠. 208님도요. 정부가 지금 정책을 계속 진행하면 망하는 건 사실 아닌가요? 라고. 아, 그러니까 그
2: 옵니다. 나라가 그 하는 거는요. 아, 네. 아마 지금 정책이라고 말씀하시는 거는 이제 금리 정책도 하지만 소득주도의 성장, 성장 뭐 이런 거인 것 같은데요. 네? 어 제가 이제 단적으로 간단히 말씀드리게 되면요. 우리나라 경제를 움직여가는 패러다임이 좀 바뀌었다라고 봐야 되는 거죠. 네. 그동안에는 우리나라 경제를 움직이는 패러다임이 어떻게 보게 되면 성장이 위주였지 않습니까? 네? 그런데 네. 우리나라도 이제 세계 11위가 됐을 뿐만 아니라 1인당 국민소득이 3만 불이 넘고 그다음에 인구가 5천만 명이 넘는 7개 나라 중에 하나거든요. 네. 그거는 굉장히 경제 규모가 커지고 했다라는 이야, 얘기가 돼요.
1: 근데 이 국가 부도의 날이라는 영화를 보면 그때 예. 2만 불이막 떠들면서 예. 그때 위기가 확 왔거든요. 예. 지금 3만 불 계속 얘기하니까 불안한데요, 저는.
2: 그때 이제 만불 정도 이렇게 했었는데 아, 1만 그 있었는데 그만 불이 그때. 올라갔던 네. 가장 큰 이유가.
1: 네. 어
2: 환을 계속 관리하려고 그렇죠. 가지고 있었던 환을 왜 달러를 전부 다 써버리는 바람에 그렇게 됐는데 지금 은 이제 그런 상태가 아니기 때문에요. 그래서 제가 봤을 때는 뭐 이렇게 나라가 문제가 있다 이런 정책이 이런 것들은 좀 시간이 좀 지나면 아마 조금 네. 좀 순화되지 않을까라는 덧붙여서
0: 생각이 듭니다. 붙여서 제가 좀 말씀을 드리면 정부 정책이 소득 주도 성장, 네. 혁신 성장, 공정 경제 이3대축이잖아요 네, 그렇죠. 그러면. 성장이라는 말이 두 번이 들어가잖아요. 소득, 주도, 성장. 네. 혁신, 성장. 성장. 그 다음에 공정, 경제.
1: 네. 야, 저는 중학교 2학년 이후로 성장을 해본 적이 없거든요. <웃음> 한 20년 동안 성장을 예. 못 해봤는데, 예. 아, 성장 두 번이 그, 들어갔습니다. 예,
0: 두 번이 들어가서 사실은 박근혜 정부나 이명박 정부의 경제정책과 네. 그 제가 보기에는 그렇게 크게 다르지는 예, 않은것 그렇죠? 같아요. 왜냐면, 예. 최저임금을 지금 15%하고 10% 정도 올렸고 네. 박근혜 정부 때 8% 정도 올렸거든요. 예. 그리고 박근혜 정부 때도 일자리 예산이랄지 노인들에 대한 복지정책이랄지 이런 거는 굉장히 많이 강화했단 예. 말입니다. 네. 그래서 이번 정부 들어서 특별히 퍼센 퍼센트 가, 가령 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 그러면 8% 올렸으면 그때 적당했다고 본, 본다고 생각을 하신다면 1 5나 10% 올린 게좀 너무 과했다. 그래서 정부도 약간 좀 줄이려고 하는 네. 거잖아요. 그래서 이 어떤 속도나 기울기의 차이일 뿐 이게 무슨 어떤 무슨 사회주의 정책이거나 네. 뭐 이쪽으로 가버리는 거 아니냐 이렇게 이제 걱정하시는 분이 굉장히 많은데 네. 그거하고는 전혀 다른 다른 문제
2: 다른 문제인, 다른 문제인 네. 것 같습니다.
0: 네. 근런데 이게 나라가 망한다라는. 이 멘탈리티에 이이 네. 정신건강상태에 지금 공산주의가 돼가는 거 아닌가 이런 생각을 가지시는 어르신들이 굉장히 많은 아, 것 주변에 같아요. 주변에 엄청 많아요.
2: 그런데 네. 네. 어, 그 나라 경제가 어느 정도 커지고요. 음. 하게 되면 일정하게 어느 정도 어, 복지 쪽으로, 어, 그 비중이 점점 높아지고 하는 거는 음. 어느 나라든지 전부 다 왔던 과정입니다. 그러니까 음. 유럽도 마찬가지고요. 일본도 마찬가지고 미국도 마찬가지거든요. 그러니까 우리나라도 이제 그런 단계로서 어느 정도 들어갔다라고 봐야 되고요. 그 다음에 말씀하셨던 것처럼 그 성장이나 이런 부분들을 그러면 등한이할 거냐. 앞에 제가 말씀드렸잖아요. 그 미국의 금리를 인하하겠다고 나오는 지금 가장 큰 이유는 트럼프 대통령이 요구했기 때문이다. 그러니까 미국처럼 그렇게 그런 나라들도 성장이나 이런 것들을 둥안시하고 갈 수는 없어요. 그러니까 네. 우리나라도 마찬가지다라고 보시면 맞죠.
0: 4786님은 그런데 체감 경기가 왜이 지경입니까? 실질적인 진단 부탁드립니다. 이 말씀하셨고요. 예. 박상훈님은 정부 정책이 효과를 보는데 기간이 얼마나 걸리나요? 예. 이것도 아주 좀 좋은 질문인 것 아, 같습니다. 체감 경기 예. 얘기하니까요.
1: 저도 예. 집 앞에 있는 우리 중국집에 갔거든요. 그랬더니 아, 사람들이 요즘 돈을 안쓴다며 음. 예. 너무 힘들다고 이렇게 하는데 예. 자영업 경기 정말 네. 네. 힘들다는데 사실 그 집은 맛은 없었어요. 예예. 예. <웃음> 그걸 계속 등가시하면서 돈을 아픈다고 얘기를 아, 하는. 예, 하더라고요. 그 전체적으로
2: 체감 예. 경기가 안 좋은 이유는 물론 여러 가지가 많이 있습니다. 네. 아, 많이 있는데 이제 그 중에 또 상당한 부분들을 한번 생각해 보면요. 네. 우리나라에서 자영업자 비중이 전체 적 전체 고용 인구의 28% 정도입니다. 이게 전 세계 선진국 중에서 예, 어느 나라도 좀. 이런 게 없거든요. 네. 그러니까. 어, 다른 선진국 같은 경우에 보면 10%를 넘기도 그렇게 쉽지가 않아요. 그런데 28%이기 때문에 너무 어떻게 보게 되면 음. 많은 사람들이 자영업자의 비중이 너무 높기 때문에 그런 면에서 조금 이제 오는 부분들도 있다라고 봐야 될것 같고요. 음. 체감 경기 부분은 참 이게 서로 느끼는 거기 때문에 그래. 이거를 개선한다라고 하는 것은 그렇게 쉽지는 않은 부분이다라고. 덧붙여서 말씀을, 말씀을
0: 드리자면 2014년 4월에 어떤 일이 일어났나요, 우리가?
1: 2014년도에? 4월 16일. 4월 16일이요? 예 누구 생일입니까? <웃음>
0: 잘 모르겠는데 왜요? 큰일이 아, 있었어요까 세월호 참사가 있었아 예. 아, 2014년 4월 예, 예, 예. 16일. 4, 네. 4월 1 6일날 세월호 참사가 있었는데 네, 네, 네. 그때 자영업 체감지수가 매월 조사를 하거든요. 소상공인진흥공단에서 조사를 합니다. 네. 그래서 그때 한42 정도 내려갔어요. 예. 100 이상이 되면 은 이제 어느 정도 괜찮다. 음. 그다음에 100 이하면 나쁘다. 뭐, 이런 상황인데, 42까지 내려가고, 네. 그 다음에, 그 다음 달에 회복된 게한56 정도 되거든요. 음. 그리고 난 다음에 50에서 70 정도의 박스권으로 계속 있는 상황이에요. 음. 그래서, 2014년, 그리고 그 이전에도 사실은 마찬가지인데, 길게 보면, 자영업의 체감 지수가 100 이상이 됐을 경우는, 10년 동안 몇 개월이 되지가 않습니다. 그래서 이거 그거는 좀 아실 필요가 있을 것 같습니다. 이거는 정부의 정책과 달리 굉장히 좀 구조적이고 지금 말씀하셨지만 굉장히 경쟁적인 상황이 계속되고 있기 때문에 체감제 수가 낮을 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
2: 그다음에 정부 정책이 효과를 보는데 얼마만큼 기간이 걸리냐 이렇게 여쭤보셨는데요. 아, 뭐 일률적으로 정하기는 어렵지만 시간은 많이 걸립니다. 예를 들어서 말씀을 드리면 그 미국 경제가 굉장히 옛날에 안 좋았지 않습니까? 음. 80년 그 70년대. 네. 그래서 80년대에 레이거노믹스라고 하는 거를 채택을 해서 경제 구조를 전부 다 바꾸고 지금 우리가 얘기하는 구조 조정 이런 것들을 그 당시에 굉장히 강하게 시행하거든요. 그 효과가 나온 것이 언제냐면 90년서부터 나왔습니다. 그러니까 음. 정책이 시행되고 10년 정도가 지나서 겨우 이렇게 그 효과가 나올 거는 것처럼 음. 경제 정책의 효과는 굉장히 오랜 시간이 지난 다음에 나온다라고 음. 볼 수가 있습니다. 우리가 과연 뭐 10년 걸릴 건가 하는 부분들은 알 수가 없지만 지금 얘기하는 것처럼 어 당장에 뭐한 한두 달 사이 내지 또는 뭐 반년 사이 이렇게 빨리 이그 효과가 나오거나 그럴 가능성은 거의 없다라고 봐야 되는
1: 거죠. 바로 사 하나님이요. 나라가 망하길 바라는 사람들이 왜 그리 많은지요. 미국이 금리를 내린다는데 그럼 미국도 망하겠네요. 어 맞는 말 아닙니까? 그렇다면 네, 금리를 내리면 <웃음> 다 망하는 것처럼 이렇게 얘기하니까 보수 언론 왜 그러세요? 나라 망하라고 라 고사를 지내 차라리 지내세요. 돈은 시장에서 인터넷으로 옮겨가는 것 보고 분배의 정의를 세워주길 바랍니다.
0: 돈은 음. 시장에서 인터넷으로 옮겨가는 것도 보고 아마 저 말씀은 네. 지금 인터넷 시장이 특히 이제 온라인 시장이 맞아요. 굉장히 아, 아, 예. 천하잖아요 예, 그렇죠? 네, 네. 예, 예. 그래서 자영업들이 느끼는 체감지수가 더 나쁠 수밖에 없는 게 아... 2000년대 초반부터 지금 거의 20년이 지났지 않습니까? 맞아요. 그 시장 자체가 100조 정도 성장했습니다.
1: 사실 다 이제 예. 주문해서 앱으로 어떻게 그렇죠? 배달해 먹고 예. 그러다
2: 예. 보니까
0: 예. 나아가지는 않더라고요.
2: 새로운 업체가 계속 나오는 거니까요. 예. 그렇죠. 예.
0: 그래서 그쪽에서는 또 화랑인 분들도 예. 있습니다. 미안한 이야기입니다만 사실은 지금 이제 불황을 겪고 계시는 분들 네. 같은 경우는 업종 선택이나 이런 것들도 그렇죠, 그렇죠. 상당히 좀 그런 게 있는 거죠. 네 오늘 돌발 경제 퀴즈 다시 한번 보내드릴게요 지난주 제롬 파월 미국 연준이 의장이 연내 금리나 가능성을 시사한 바 있는데요 오늘의 퀴즈입니다 우리나라 기준금리는 미국은 연준이가 결정하고 우리나라는 한국은행의 어느 위원회에서 우리나라 기준금리를 정하는 걸까요? 위원회 이름을 적어주시면 됩니다 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 번 선정해서 고기능 샴푸 세트 보내드리겠습니다. 이게 너무 어려운데 주관식입니까? 예
1: 객관식으로 가야지 이래가지고 <웃음> 이준호의 손이 잡히는 경제 이기게 되겠습니까? 우리 저 청취자를 무시하지, 무시하지 마세요. <웃음> 굉장히 그다 지금 정답만 올라오고 아, 있습니다 그렇습니까? 예. 얼마 전에 제가 가다 나디오 되니까 이거 그때 문제 낼때 보니까 중간식이라서 예. 통화 정책이었나? 예. 그 맞았어요. 통화 정책? 그때 한번 퀴즈낸적 없어요? 잘 기억이 안 나요.
0: 아, <웃음> 그때 맞아, 예, 맞았다. 예, 맞았다. 맞죠. 되군요? 예.
1: 제가 그때 다 아, 아, 재정
0: 정책 반대말할 네. 때. 예. 네. 통화 정책. 아, 맞았네. 그 주관식이니까
1: 아, 헷갈리잖아요.
0: <웃음> 저희는중 주관식밖에 없어요. 아, 그렇습니까? 주로 주관식이에요. 네, 아무래도 네. 유학생
2: 같습니다. 네. <웃음> 청강생 아니라.
0: 예, 지금 뭐 어느 정도 정리를 해봐 야될것 같습니다. 또 예. 이제 저 걱정하시는 분들이 장단기 이제 금리 역전 걱정하시고 예. 아까 잠깐 나왔습니다만은 한미 국제 수익률 역전 걱정하시고 어. 뭐 이런데 예. 금 장단기 금리 역전과 한미 국제 수익률 역전 이 예. 의미를 같이 함께 좀 이야기를 좀해 주시죠.
2: 예, 일단 장단기 금리 역전은 그 신호의 기능을 이제 갖고 있는데요. 네. 그러니까 그 단기금리 제가 지금까지 계속 말씀드렸던 뭐 기준금리 한국은행이 결정하는 금리 이렇게 말씀드렸던 건 단기금리고요. 이거는 정말 이제 한국은행이 어떻게 할 건가 하는 그그 정책에 의해서 결정되는 부분이고요. 네. 그 다음에 이제 그 만기가 굉장히 긴 장기금리 이런 거 있지 않습니까. 이거는 네. 경제가 어떻게 될 것인가 하는 거에 따라서 결정이 됩니다. 그러니까 음. 앞으로 경제가 좋아질 것 같으면 금리가 올라가게 되고 금리 그 경기가 나빠질 것 같으면 금리가 떨어지고 이렇게 되거든요. 그런데 음. 네, 지금이 어떤 상황이냐면요. 10년짜리 금리보다도 하루짜리 금리가 더 높은 상태에 있습니다. 그러니까. 음. 이른바 어떻게 생각하면 금리의 역전 현상이 일어났다라고 얘기하는데 네. 우리가 생각해보면 그렇잖아요. 10년 사이에는 굉장히 많은 일이 벌어질 수 있지 않습니까? 그렇죠. 대신에 내일은 그래도 그 크게 뭐 일이 벌어지지 음. 않으니까 원래 그대로 따지게 되면 그 만기가 짧은 것이 만기가 긴 것보다는 금리가 낮아야 되는데 맞습니다. 지금이 네. 이제 그런 상태다라고 봐야 되죠. 음. 왜 이렇게 됐냐 면 우선 단기 금리는 어, 그동안에 이제 미국의 연준이 금리를 계속해서 올렸기 때문에 높은 상태가 돼버렸고요. 음. 대신에 이제 장기금리는 우리나라뿐만 아니라 미국도 앞으로 경기가 안 좋을 가능성이 높다라고 생각하니까 계속해서 음. 내려왔기 때문에 그렇습니다. 그래서 이렇게 역전이 된 건데 문제는 뭐냐 하면 이렇게 장기금리하고 단기금리가 서로 역전이 돼버리게 되면요. 과거의 경험을 봤을 때는 앞으로 시간이 지나면 경기가 안 좋아질 가능성이 높다라고 하는 걸 보여주는 겁니다. 음. 1980년 이래로 미국이. 이게서 이 장기 금리하고 단기 금리가 서로 어, 뒤바뀌는 상태가 됐을 때에는 시간이 지나면서 거의 100% 경기가 안 좋았다라고 가거든요. 음. 아. 그래서 지금 보면 이 역전됐던 것이 이게 문제가 있다라고 음. 이렇게들 이제 생각하다 상당히 오래된
0: 거죠. 상황인 것 같습니다만 한 1년 이상 됐죠 지금 이 상황이.
2: 어 처음에 1월달에 한 열흘 정도 금리가 아, 역전이 됐다가 다시 이제 그 회복을 했다가요. 음, 음. 어, 5월달 정도부터 서 이제 본격적으로 이렇게 되고 있는
0: 상태. 아 그렇군요. 2 1 7 9님 금리랑 주식 어떤 관계인지. 예. 어,
2: 원래대로 따지게 되면 금리를 내리면 주가가 올라가는 게 맞습니다. 네. 왜냐하면 그 예금 같은 단면 예, 그러니까 이제 기업들이 부채를 갖고 있기 때문에 금리를 내리게 되면 부채에 따라서 지급해야 되는 이자가 줄어들지 않습니까? 아, 그렇죠. 그래서 금리하고 주가가 서로 반대 방향으로 움직이는 것이 맞는데 음. 어, 경기가 나쁜 상태가 되면요. 금리를 내려도 주가가 올라가지 않는 상태가 됩니다. 아. 아, 그래서 지금이 어? 혹시 그런 상태가 아니냐? 라고 네. 하는 이제 굉장히 우려가 있는 상태예요.
1: 아, 아, 그럼 어떻게 되는지 그런 얘기 해주세요.
2: 이거 마무리하면 안 됩니다. <웃음>
1: 시간 없는데 빨리. 아, 그럴 아니, 때 아니요? 어떻게
2: 해야 됩니까? 아, 일단 주식 시장은 제가 봤을 때는 그렇게 좋지는 않을 걸로 그렇게 보입니다. 음. 아, 무엇보다도.
0: 금리 인하에 금리를 궁금하고.
2: 인하하지만 이제 어. 경기나 이런 것들이 좋지 않기 때문에 문제가 이제 있어서 그렇고요. 네. 그 다음에 또 하나 우리가 투자하는 부분과 관련해서는 이제 부동산 말씀드릴 수 있죠. 네. 이번에 금리 인하를 하면 과연 부동산이 올라갈 건가 하는, 하는 거 부분들인데. t
0: t 님도 부동산은 어떻게 되나요? 어, 이렇게 질문하셨네요 예, 예.
2: 예. 어, 똑같이 우리가 보면요. 부동산도. 주가가 움직이는 거하고 요인은 똑같습니다. 경기가 네. 좋아야 되고 금리가 낮아야 되고 유동성이 많아야 되고 이런 거거든요. 그런데 네. 지금 금리는 내린다고 하더라도 부동산 가격 자체가 높은 상태고 네. 경기가 안 좋은 상태이기 때문에요. 금리를 내린다고 하더라도 부동산 경기가 이번에 올라가거나 그럴 가능성은 거의 없습니다. 그 초이노믹스를 할 때는 네. 그 부동산 자체도 높지 않았고요. 그다음에 정부의 정책 자체가 돈을 풀면서 음. 어, 금리를 내려서 부동산 가격을 올리는 게 목적이었는데 지금은 그렇지 않기 때문에 부동산 가격도 금리를 내린다고 해서 올라가거나 그럴 가능성은 현재로서는 그렇게 높지 않다라고 봐야 됩니다.
1: 네, 아, 일단 부동산 값이안 올라간다니까 그나마 마음을 좀 내리면서 집에 갈수 있겠습니다.
0: 투자자들은 어떻게 해야 될지 많이 설명을 해 주셨고요. 금리나 부작용에 관해서도 좀 지적을 해 주십시오. 예. 아무래도 계속 진통제를 맞는 게 이게 맞는가 예 네, 지금 그런 지적이 있으니까. 원래
2: 이제 금리 인하를 계속할 때 가장 큰그 부작용은 네. 자산의 가격 그러니까 부동산이나 주가나 뭐 이런 것들이 굉장히 많이 올라가서 네. 이게 끝으 계속 많이 올라가다 보면 결국 버블이 만들어져가지고 어느 순간에 팍 터져버리는 형태가 되지 않습니까? 아, 그러면 경제 전체에 굉장한 충격을 주는 형태가 되기 때문에 음. 이제 그 금리 인하의 가장 큰 부담 요인이 그거다라고들 많이 얘기하거든요. 음. 그러니까 이제 물론 경제적으로 봤을 때는 정상적인 상태라면 금리를 굉장히 많이 내리면 물가가 많이 올라갑니다. 그래서 이제 그게 문제다라고 하는데 최근의 문제는 그것보다도 가장 큰게 지난 10년 동안에 미국이 워낙 저금리를 계속 하다 보니까 음. 경제가 자기 스스로 일어나는 힘 이런 것들이 이제 떨어져 버린 거죠. 그렇죠. 그러니까, 어, 공부로, 예, 공부로 얘기하면 예. 자기 주도 학습 능력이 굉장히 떨어져 버린 아. 상태니까 계속해서 학원에서 아주 고액의 과해를 계속 할 수밖에 없는 그런 상태이거든요. 아.
0: 그래서
2: 이런 것들을 중간에 멈추게 되면 이번 같은 경우에 가면 음. 미국이 굉장히 경제가 좋다라는 얘기가 얼마 안 됐었는데 그렇죠. 이미 또 빌빌거리는 형태이잖아요 그렇죠. 그다음에 유럽 같은 경우는 1년째 경기가안 좋거든요. 예. 이게 너무 낮은 금리를 계속하다 보니까 경제가 음. 자기 스스로 움직이는 힘 자체가 떨어져 버린 것이 음. 가장 큰 문제라서 지금은 이제 그런 부분들이 또 문제가 되고 있는 상태라고 봐야 되는 거죠.
0: 아, 4853님 늘 우리 경제에 저희 방송에 부정적 댓글 남겨주신 분인데 베네수엘라처럼 되는 거 아닌가? 똑같은 정책을 하고 있는 거 아닌가? 뭐 이렇게 말씀을 하셨고요. 지난주 방송 6월 6일 방송 잘 들어보시기 바랍니다. 아주 자세히 설명드렸습니다. 드렸었습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지... 이종욱 이카노미스트 그리고 개그맨 이동엽 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 저는 네. <웃음> 예, 내일 올게요. 그러면. 네. 도, 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 금융통화위원회 금통이었고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자들은 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경룡 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.